0: Wplay Apuestas en Línea presenta El Laboratorio del Fútbol
1: Hola, bienvenidos, este es el Laboratorio del Fútbol de una presentación de Wplay.co Apuestas Deportivas Hoy este laboratorio viene súper recontra cargado Tengo dos miembros de Especta aquí en esta nuestra sala del Laboratorio del Fútbol para hablar del fútbol y algo más Don Pacho, hace rato no lo veía, bienvenido, ¿cómo le va?
2: Don Steven, un placer estar de vuelta acá con nuestros tubos de ensayo y echando número del, del fútbol, de esto que nos apasiona.
1: Lo veo muy cardenal.
2: Eh, las apariencias engañan, las apariencias engañan. Es pasión, es pura pasión, pero usted sabe vale. que mi pasión va por otros lados.
3: Muy bien, señor. Luis Alejandro. Eh, querido Steven, ¿qué tal? Eh, muy emocionados con, con lo que ha pasado en el Mundial Femenino. Eh, resultados muy interesantes y un muy buen resultado de Colombia en el primer partido que ya, que ya miraremos.
1: Tiene usted toda la razón, de hecho bueno, ¿qué nos dejó este partido? ¿Por quién comienzo? ¿Derecha o izquierda?
3: Pues ¿Usted es de derecha o de izquierda?
1: No, yo soy <risa> de, de centro. a <risa> donde caiga. Izquierda, empecemos con usted. ¿Qué
3: nos dejó el partido de Colombia y de Corea? Pues Steven, yo creo que si miramos el partido los números reflejan casi la visión de todos porque el primer tiempo de Colombia sobre todo los primeros 30 minutos fueron imprecisos. Colombia en el primer tiempo generó 5 remates por 5 del equipo coreano mientras que en el segundo tiempo Colombia fue ampliamente superior generando 7 remates por 0 del equipo coreano. Eh, si miramos la expectativa de gol la expectativa de gol de Colombia fue de 1.4 mientras que la del equipo coreano fue 0.3 muy positivo lo de Colombia sobre todo en fase defensiva permitiendo muy pocas oportunidades de gol del rival y efectivo en fase ofensiva, el segundo equipo más efectivo de la primera fecha de este mundial femenino solo por detrás de Alemania, que hizo cuatro goles en 2.5 goles esperados. Entonces lo de Colombia fue muy interesante, sobre todo en el segundo tiempo, a pesar de que los goles llegaron en el primer tiempo.
2: ¿Quién más nos dejó ese partido, eh, Pacho? Tenemos jugadoras destacadas, Cata Busme, obviamente, que fue la jugadora de Colombia con más remates intentados, con cinco. La, jugadora con, la tercera jugadora con más toques de balón de Colombia y la primera en pases acertados, con 34. Otras jugadoras destacadas, Manuela Vanegas y Catalina Pérez. Eh, Man, eh, Manuela nos dejó el, mayor, el mejor porcentaje de duelos ganados, ganando 8 de 11 duelos que enfrentó. Y también fue la jugadora de Colombia con mayor porcentaje de duelos aéreos ganados, ganando 5 de los 8 duelos que enfrentó.
1: ¿Dónde pudo haber estado la fortaleza de Colombia en ese partido? ¿En la generación de fútbol? ¿En la cantidad de remates? ¿En la defensa? ¿En el juego aéreo? digamos ¿Cuáles fueron las virtudes de Colombia?
3: Pues vea, Steven, si miramos, por ejemplo, el juego aéreo, nos enfocamos solo en eso. Eh, esa diferencia de tallas con los con las jugadoras coreanas se notó. Colombia ganó un mayor porcentaje de juego aéreo y, pues, Pacho destacaba a Manuela Banegas, que fue la jugadora de Colombia con mejor porcentaje de duelo aéreo. ...y sobre todo en ese control de balón... ...que se dio en el segundo en el segundo tiempo... ...involucrando mucho a las delanteras... ...y a las jugadoras ofensivas... ...no solo Linda Caicedo... ...sino Catalina Usme y Mayra Ramírez... ...se involucraron mucho en el juego... ...es muy diciente que, que Catalina Usme... ...delantera, sea la jugadora del equipo... ...con más toques de balón... ...habla de un equipo muy con, compacto... ...y de mucha interacción... Eh, ...de la pelota a las jugadores de ataque... ...destacado, como decía Pacho, el tema de la arquera... Eh, porque Catalina Pérez fue no solo eh, fundamental en esas acercaciones, eh, en los acercamientos de Corea en el primer tiempo sino que si la comparamos con todas las arqueras del Mundial en la primera fecha fue la que más salidas exitosas por fuera del área tuvo, entonces ese, esa cualidad de la arquera es importante y será importante para el resto de los partidos.
2: Y se vio mucho en el partido, no transmitía mucha seguridad para el equipo desde el saque desde el saque de, de la arquera de Colombia se veía que se generaban oportunidades de gol frente al arco de Corea entonces sí transmitió mucha seguridad para el equipo y eso se ve reflejado en los números
1: bueno, muy interesante lo de Colombia, yo creo que además se le ha ganado a un rival que está en un ranking importante de la FIFA, de hecho está por encima de nosotros en el ranking FIFA eh, femenino. O sea, no se le ganó a cualquier rival y se hizo ver muy mal, porque en el segundo tiempo Corea creo que no nos generó cero, peligro. Cero remates.
3: por eso. no, no nos Cero remates, cero remates intentados, cambio, cero Colombia remates sí tuvo al siete, tuvo, tuvo más que el primer Tremendo. tiempo. Entonces pero sí, más,
1: lo, se veían mucho más eh, en confianza.
3: Sí, lo, los primer, la primera media hora, la imprecisión de Colombia fue mucho mayor que el resto del partido. Eh, ese es un tema de lo que usted decía, de nervios eh, y pues cuantificable en este caso con los números, pero sobre todo esa superioridad de Colombia ya, ya se adueñó del partido y consiguió los primeros goles fue notoria y, y pues muy destacado este debut de Colombia y esperanzador. Bueno, muy bien. Viene un rival durísimo, es uno de los cinco
1: llamados a levantar el título de la Copa del Mundo, que es Alemania. ¿Qué podemos hablar de
2: Alemania? Pues el poderío ofensivo de Alemania es notorio y claramente es uno de los favoritos. Eh, viene de marcar seis goles, no. A viene de marcar seis goles. Además, eh, esto producto de una expectativa de gol de 2.5 que ambos fueron el registro más alto de la primera fecha. Eh, sigue demostrando un gran poderío defensivo y así lo venían demostrando en torneos anteriores como la Eurocopa 2022. Eh, son el segundo equipo más goleador de la historia de los mundiales femeninos detrás de Estados Unidos y en la primera fecha fue el equipo con más pases, más toques de balón y el segundo con más posesión detrás de, de España, el índice de posesión de Alemania en esa primera fecha fue del 74%, lo cual todas son cifras que claramente hablan del poderío ofensivo sí. y de la posesión de balón del equipo alemán. Alemania, un
1: hueso duro de roer. En el papel está que es el partido perdible, ojalá no sea así,
3: pero es un partido muy complejo. Pues es un partido muy completo, eh, complejo porque además Alemania tiene un historial muy positivo ante rivales sudamericanos en mundiales. Cuatro partidos ante rivales sudamericanos, tres victorias y un empate. Y las victorias, vea, 6-1 a Brasil en el 95, 6-1 a Argentina en el 2003 y 11-0 a Argentina en el 2000. Siete. Entonces cada vez que se ha enfrentado un poquito a rival sudamericano le ha ido muy bien a Alemania y a Colombia ante rivales europeos en los mundiales son dos derrotas, 1-0 ante Cés, Suecia en el 2011 y 2-1 ante Inglaterra en el 2015, pero una victoria muy importante, quizás la más importante de la selección Colombia femenina en los mundiales, 2-0 ante Francia en el 2015. Entonces pues estamos en desventaja histórica y además Alemania llega... Eh, Quizás, y lo analizábamos en el programa pasado, antes del Mundial no llegaba tan bien, perdió con Zambia, que, que es una de las primeras eliminadas en un partido amistoso, pero ese primer partido de Alemania, como decía Pacho, fue muy, muy bueno eh, y tiene una de las jugadores más importantes de este Mundial que es Alexandra Pop, que fue la goleadora de la Bundesliga este, esta última temporada y marcó dos goles en la primera fecha. Será la jugadora a referenciar, sobre todo porque es muy fuerte en duelos individuales y duelos aéreos. Entonces, la selección colombia tendrá, sobre todo las centrales, que tener mucha referencia con esa jugadora en pelota quieta y pues en jugadas en movimiento. Bueno, antes de abrir el espectro y hablar de equipos y de jugadoras destacadas en
1: este mundial, aparte por supuesto de las colombianas, vamos con la primera tanda de cuotas de Wplay.co porque don Jonathan nos tiene oportunidades enormes, inmensas de ganar jugando como nos gusta con el fútbol.
0: A Así es, Steven, apuestas deportivas en Wplay.co por la tercera fecha de la Liga Profesional Colombiana en el Estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá, Independiente, Santa Fe recibe al Poderoso de la Montaña, el Independiente Medellín, el favorito para apostar ya en Wplay.co es el conjunto cardenal, que tiene una cuota de 1.90 veces, lo ha apostado, 50 mil pesos, usted le apuesta que está viendo el laboratorio del fútbol, se puede ganar 95 mil pesos apostando en Wplay.co. El empate está pagando 3.45 y la victoria del conjunto de Medellín, cuatro veces, tiene una cuota bastante alta para que los hinchas del Medellín, los hinchas del fútbol le apuesten al conjunto poderoso, 50 mil pesos, y usted se puede ganar 200 mil apostando ya en Wplay.co. Una victoria para cada equipo y tres empates en los últimos cinco encuentros entre estos dos rivales en Wplay.co, apuestas deportivas.
1: Gracias, Jonathan, vuelvo con usted en segundos. Bueno, equipos y jugadoras destacadas de esta primera tanda, al menos de los partidos que van transcurridos hasta hoy, en eh, esta en esta fase, en esta primera fase del Mundial Femenino. Empezamos. ¿A, ¿a
3: usted le ha gustado alguno en particular? ¿Tiene alguna, Alemania, alguna referencia? Alemania
1: y España, los dos que más me han gustado.
3: Vea, pues usted está ahí en lo cierto, sobre todo España, porque España en la primera fecha fue demoledor, 45 remates en un partido para España. Eh, yo que me puse a buscar y sobre todo en fútbol masculino a ver qué partido tuvo tantos remates y no encontré por ningún lado un registro de un partido con tantos remates. 45 remates tuvo España en el primer partido y el segundo ganó 5-0 porque fue además poco efectivo en ese primer partido. Fue además España el equipo con más posesión. Eh, y con más pases en el, en el último tercio y solamente le remataron en ese primer partido una vez eh, como decía usted Steven, Alemania el tercer equipo con más goles esperados en esa primera fecha y uno de los equipos más, con, el segundo con más posesión y otro equipo destacado en la primera fecha Brasil, cuatro goles y 32 remates en ese primer partido, fue el tercer equipo con más expectativa de gol el último que le destaco fue Japón eh, quizás sorpresa para algunos, pero generó un total de 6.50 goles esperados en ese primer partido. De los 24 re remates totales, 12 fueron al arco, una efectividad del 50%, una efectividad muy alta, y 5 terminaron en gol. Eh, no le remataron ni una sola vez, entonces el equipo japonés también dejó, dejó sensaciones muy buenas y puede ser uno de los favoritos y de los llamados a dar la sorpresa.
2: Pues retomando el tema que del, que del que habla Lucho de España y del gran volumen ofensivo y la, la gran cantidad de oportunidades que generó el equipo español, eh, hay una jugadora muy destacada, Teresa Bailera, registró 10 pases clave en el primer partido, mientras que ninguna otra jugadora en el Mundial registró más de 5 pases clave en un solo partido. Fue la jugadora además con más pases al área, con 19. Se destaca también de los, de los equipos que ya mencionamos, Ari Borges de Brasil marcó el primer triplete del Mundial en cuatro remates. Fue la segunda jugadora de la primera fecha con más acciones de gol creadas y la segunda en pases claves con eh, una efectividad notoria producto de 1.5 goles esperados. Entonces... Son dos jugadoras claramente destacadas, tenemos otros nombres como Esther González de España, Yui Hasewaga de Japón y Julie Ertz de Estados Unidos, pero quizás las dos más destacadas son Teresa Veleira y Ari Borges de Brasil.
1: Muy bien. Ahora, nos metemos al fútbol colombiano para saber qué probabilidades tenemos en esta tercera fecha. Pues si es que la cumplen, si es que no
2: sí. aplazan sí, más si no
1: partidos, lo de la fecha pero pasado. apenas arrancando y uno ya diciendo, no, la mitad de la fecha está aplazada.
3: Ojalá sea completica y nos vamos con qué partidos y con qué opciones posibilidad. Vea, le cuento, Steven, si quiere, de los partidos más destacados y sobre todo los equipos que se destacaron en la segunda fecha. El Tolima en la segunda fecha fue el equipo con más remates y más expectativa de gol. Eh, y ahorita se enfrenta a Águilas Doradas que tuvo partido aplazado la fecha pasada pero que tuvo un muy buen rendimiento en la primera fecha ante el Junior eh, le generaron una expectativa de gol muy bajita a, al, equipo, al equipo de Águilas en Barranquilla, entonces pues era un partido muy interesante, el Tolima es favorito con el 49% de probabilidades de victoria, el empate 27% y la victoria de Águilas Doradas el 24%, pero por lo que le digo dos equipos que llegan en buen momento y eh, tendremos que tener referencia de de este partido. Y otro, eh, a la espera de lo que pase hoy en el clásico entre América y Nacional, otro de los partidos destacados donde hay un claro favorito es el América de Cali contra el Deportivo Pasto. El América es claro favorito con un 52% de probabilidades, el empate 27% y la victoria del Pasto 21%. Y le resalto el último, que, que quizás es el partido más atractivo de la fecha, el de Santa Fe que también tuvo partido aplazado la fecha pasada, pero que tuvo un muy buen rendimiento y se le notaron cosas diferentes al estilo de Uber Boder comparado con el semestre pasado en la primera fecha. Es favorito contra el Deportivo Independiente Medellín, 49% de probabilidades, el empate 26% y la victoria del Deportivo Independiente Medellín, 25%. Y además le tengo un jueguito si quiere para terminar, porque desde ya tenemos las probabilidades de los equipos con más, con más opciones de clasificar a los ocho. Eh, con solo dos fechas por jugar. ¿Y esos que aplazados un poco? Eso, hay equipos con solamente una fecha eh, jugando, pero por el calendario nos podemos ir dando una idea de cuáles son los equipos con más probabilidades de clasificar a los cuadrangulares. De octavo de octavo, ay, pero vea, me lo puso en desorden usted, pero
1: <risa> es que no, pues acá arrancamos con el primero? De octavo. Tengamos
3: la expectativa. El de octavo es el Deportivo Cali con un 54.5%. Uh, es una buena noticia para la gente del Cali que tienen, pues es pesimista hoy por hoy. Y además tiene porque tiene un calendario este sobre todo, en este ranking sí. es por el calendario de los partidos que tienen como local y como visitante. Bueno. Mirando esto, entonces el octavo es el Deportivo Cali, el séptimo es el Atlético Bucaramanga que además empezó muy bien con el bueno, sería,
1: sería una sorpresa también porque el Bucaramanga Bucaramanga no clasifica, es muy difícil para Bucaramanga clasificar en los ocho. Exacto, séptimo Independiente Medellín. Sí, que también está criticado, eh, está señalado por estos días. Exacto, le sigue el Deportes Tolima. Sí, volvería otra vez a los ocho después de dos eliminaciones. Exacto, sigue Atlético Nacional. Atlético Nacional, siempre favorito. Y terminan arriba Águilas Doradas. Águilas Doradas que sería el tercer campeonato consecutivo, consecutivo entrando a los ocho. Independiente. Me parece que contrató un buen técnico. Sí. Y que mantiene el juego, al menos en el partido contra Junior, así lo vimos. Vimos vimos un Águilas
3: Doradas muy interesante y mantiene la plantilla, ¿no? Sí, solo, solo la salida que ven Castaño, pero jugadores como Jason Quiñones Por ahora. Que, se, que se mantienen uh -huh. son, son muy interesantes. Y lo mismo esos refuerzos en ataque de Wilson Morelo y Jefferson Rivas que llegan de Santa Fe, jugadores muy interesantes. Águilas. Águilas, Santa Fe y Millonarios son los tres equipos con más Águilas, Santa Fe y Millonarios. No está América dentro de los ocho. Vea, América es, tiene en este momento el 50.2% de probabilidades de clasificar. Lo que le decía es el tema sobre todo del calendario, que juega un papel acá muy importante, pero con una victoria o una derrota las cosas pueden cambiar. Esto es solo Pero un... por supuesto que van a cambiar. <risa>
2: pero permito... por
3: supuesto que van a cambiar. <risa>
2: no, yo me permito tiene una de las mejores nóminas del país. Una anotación de qué es este ejercicio que hacemos mm. nosotros en Expectas. Esto es un ejercicio de simulación y... En la medida que van avanzando las fechas, el pronóstico Eso que se, se hace por cambiando. medio de simulaciones es mucho más certero. Claro. Es decir, acá damos un pronóstico, ni siquiera un pronóstico, sino le asignamos una probabilidad puntual a un resultado, pero como conocemos bien y es de amplio conocimiento el margen de error de las encuestas, acá el margen de error a cada una muy de amplio. estas estimaciones es muy, muy amplio. Es decir, en la práctica y estadísticamente, un 75%, un 50% para este ejercicio de simulación quiere decir básicamente lo mismo. Hay una tendencia marcada y, pues, creo que eh, el rigor no se puede poner en duda porque Lucho tuvo que decir que Millonarios era el favorito. Eh, pero pero a, medida que va el eso, ¿no? a medida que va avanzando sí. el campeonato, a medida que va avanzando el campeonato se van afianzando esos pronósticos y las simulaciones se van haciendo mucho más certeras porque se van alimentando de los resultados de las primeras fechas. Bueno, Sin, duda, está. sin duda habrá que ver y hay mucha expectativa sí. con la gran nómina ofensiva principalmente que está armando el América.
1: Seguro, seguro. Eh, por eso les digo, yo creo que va a cambiar y, y lo iremos aquí. Seguramente, tocando. seguramente. Bueno, vamos a ver. Eh, tenemos la última tanda de apuestas con wplay.com con la oportunidad de ganar apostando, Jonathan.
0: Sí, señor. Y tenemos apuestas anticipadas en Wplay.com, porque en la Casa de Apuestas con Más Power les contamos que en la Copa Libertadores también usted puede apostar. El Deportivo Pereira, en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, recibe Independiente del Valle por la siguiente fase de la Copa Libertadores de América. El favorito es Independiente del Valle, el conjunto visitante que está pagando una cuota de 2.40 veces lo apostado. 50 mil pesos, usted se puede ganar 120 mil. Además, el conjunto ecuatoriano tiene una probabilidad de ganar del 39% en Wplay.com. El empate está pagando 3.30 y la victoria del conjunto matecaña, el conjunto pereirano, está pagando 2.95 veces lo apostado. Los mismos 50 mil pesos, usted se puede llevar 147 mil 500 pesos apostando en Wplay.co y el conjunto pereira tiene la probabilidad del 32% de ganar este partido en Wplay.co Apuestas Deportivas. Muchas gracias
1: Jonathan, a ustedes dos muchas gracias, gracias señores, a usted Lucho, lo vamos a extrañar, espero que le vaya muy bien ah, en sus caminos.
3: Estaremos hablando. Pero por acá seguramente nos estaremos encontrando. Seguramente nos estaremos encontrando eh, y, y que sigan conectados con, con, este, con este programa tan interesante. Bueno, que denos es... vistas, ¿no? Lo espero conectado Estaré al conectado, por ah, supuesto bueno. que sí. Muy bien.
1: Muchas gracias a todos. El laboratorio regresa en ocho días. Chao.